0: Muy buen día, hermanos de San Juan Diego Radio. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más en este día, en esta mañana, compartiendo con ustedes este programa Por Amor, donde hacemos reflexiones sobre el gran amor de Dios, el amor que Él tiene para nosotros, y ojalá nos motive a poder responder de la mejor manera a esa misericordia, a ese amor de Dios, ¿no? Entonces, pues gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar San Juan Diego Radio. Mi nombre es Edgar Avendaño y este les estoy transmitiendo en esta mañana desde la ciudad de Camarillo. El día de hoy eh, queremos hacer una reflexión sobre, pues ya que es sábado, vamos a hacer una reflexión sobre la Virgen María, este día que le dedicamos en la iglesia a nuestra Madre Santísima. Eh, además, pues como sabemos, eh, este miércoles pasado celebramos, recordamos la natividad de la Virgen María, su nacimiento y ese gran regalo que Dios le ha dado a la humanidad porque a través de María llegó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a reflexionar sobre el llamado que el ángel Gabriel le hizo a la Virgen María en aquel entonces cuando le anunció efectivamente de que Dios la había escogido para ser la madre de nuestro Salvador. Y pues muy unido a este tema también, creo yo, vamos a conversar sobre este acontecimiento que acaba de ocurrir en México, la República Mexicana, donde se ha descriminalizado el aborto en todo el país. Es una gran tragedia eh, para nosotros que creemos que la vida inicia en el momento de la concepción en el vientre de la mujer, eh, y pues es muy triste saber que ahora en México, en, en este mismo país donde Dios ha escogido para que la Virgen María escoja como su hogar, como su casa, pues se dé esta gran noticia, este gran evento. Entonces vamos a reflexionar sobre esto y vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor que nos dé fortaleza, que nos dé claridad, que envíe el Espíritu Santo para que pues podamos eh, poder sobrepasar todos estos eventos que nos está ocurriendo en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y efectivamente también ese es el otro propósito de este programa, de este espacio, de que Dios nos dé fortaleza, de que a través de reflexionando sobre la palabra de Dios y estos eventos que estamos viviendo hoy en día, podamos nosotros entonces eh, conocer la complejidad, lo complejo que es todo lo que estamos viviendo, y al mismo tiempo, pues saber cómo responder. Porque sabemos que cuando hablamos del amor de Dios, eso suena muy fácil, suena muy bonito, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo que ha amado en algún momento en su vida, sabe muy bien que el amor es muy complejo, muy difícil, ¿no? Y es así, efectivamente, también con el amor a Dios, ¿no? El amor que, el amor que Dios nos da hacia nosotros es muy sencillo porque Dios entrega por completo. Dios se ha entregado por completo, a través eh, de los siglos, cuando Dios llamó a un pequeño pueblo de Israel para que a través de este pueblo lo fuera conociendo, fueran conociendo el verdadero Dios, no un Dios, no a dioses, no a dioses entre comillas paganos, no no el Dios de la, de la luna, no el Dios del sol, no el Dios de la, del aire, no el Dios del agua. No, el Dios verdadero. Dios escogió, se dio a conocer poco a poco, a través de los siglos. Fue escogiendo este pequeño pueblo que fue creciendo en amor, en conocimiento de Dios. Y un día Dios ya tenía planeado darse a conocer por completo, revelarse por completo. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el, el, el Dios que nosotros conocemos el día de hoy. La revelación completa y última de Dios a través de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran regalo, qué gran dicha tenemos nosotros en estos tiempos! Conocer al Dios verdadero. Sin embargo, seguimos a veces actuando como si no lo conociéramos. Como si eh, el trabajo que ha hecho Dios a través de los siglos, para nuestro bien, lo hemos hecho a un lado, lo hemos ignorado. Así como lo hizo, de alguna forma, Adán y Eva, que de hecho tuvieron la oportunidad de conocer personalmente, con sus propios ojos, vieron, conocieron, platicaron con Dios, el creador del, del universo. Sin embargo, le dieron la espalda, ¿no?, al momento de que desobedecieron a Dios. Y pues yo creo que no puedo decir que es la naturaleza del ser humano eh, darle la espalda a Dios, ¿no? Porque Dios no ha creado un hombre de esa forma, sino que sí, debido a nuestra naturalidad nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestro. Um, pues la libertad que tenemos de poder escoger entre una cosa u otra, el bien y el mal, hemos escogido. Hemos escogido. Nuestra naturaleza es escoger. Somos seres libres, pero somos más libres cuando sabemos escoger el bien. Somos más libres cuando sabemos escoger lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es siempre Dios, la Santísima Trinidad, el amor, la vida. Escoger la vida que es Dios, porque Dios es vida, es lo mejor que podemos hacer. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, el enemigo, como lo vemos precisamente en la escena de Génesis, nos confunde. ¿sí? Lo que él quiere es confundir y lo ha logrado. Ha logrado confundir a la humanidad para que la humanidad se desvíe de esa verdad, de esa luz, de ese gran amor, de esa gran verdad que es Dios mismo. Pero no todo está perdido. ¿no? Entonces vamos a comenzar eh, primero con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor de la Santísima Trinidad. Le decimos, Santísima Trinidad, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias por que podemos escucharnos, conocernos a través de los medios de comunicación. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros hermanos que nos escuchan en este momento. Ven sobre nosotros, Espíritu de Dios. Enciende nuestros corazones, enciende nuestras, nuestras mentes, nuestras almas. Danos esperanza, danos ganas de vivir. Llénanos de gozo, de felicidad, de fortaleza, de conocimiento de tu Palabra de conocimiento de tu Hijo, Jesucristo. Danos también ese regalo de la caridad, de discernimiento, para poder escoger siempre lo mejor, lo óptimo, lo verdadero, lo puro, lo mejor. Ven Espíritu Santo, Padre nuestro, Jesucristo, en este momento, que seas tú, Santísima Trinidad, que hable a través de mí, que entre en nuestras mentes y en nuestros corazones para poderte conocer y poderte servir, servir de la mejor manera. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a leer la Palabra de Dios. Vamos a comenzar reflexionando sobre el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Vamos a capítulo 1, versículo 26, la anunciación. Y dice así, la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco si soy virgen? le contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Niño Santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando a un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Bueno, esta escritura la hemos escuchado varias veces, eh, seguro ya acercándonos a el tiempo de la Navidad, en el viento, cuando comenzamos a meditar y a reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Señor. Hoy vamos a rescatar esta idea de que Dios estaba, perdón, María estaba completamente enamorada de Dios. Ella, de hecho, había escogido ser virgen siempre. Había entregado su virginidad al Señor. La Virgen quería vivir pura, quería vivir completamente entregada al amor de Dios. Dios recibió y se dio cuenta de ese gran amor que tenía la Virgen María para Él, hacia Él. Y es precisamente por eso que Él envió el Espíritu Santo, para que a través de ese gran amor que ella tenía, tiene todavía para nuestro Dios, ella diera a luz a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el producto del amor entre Dios y su criatura, María, la Inmaculada, pura, que estaba totalmente entregada a Dios. Dios. María es nuestro ejemplo de cómo seguir sirviendo a nuestro Dios, cómo amar, cómo entregarnos a Él. Reconocer de que sí hay un Dios y este Dios es amor y que aunque la vida es muy complicada, sabemos que Dios está con nosotros y que nuestro llamado es conocerlo y servirle. Ese es nuestro llamado, ese es reconocer que somos criaturas, que hemos sido creados, que yo no soy Dios, que tú no eres Dios, que tú mismo no te creaste, que tú mismo no te gobiernas. De que el mundo en que vivimos se rige por leyes mucho más complicadas de la cual nosotros podemos hacer, mover o cambiar, no podemos cambiar la naturaleza. No podemos cambiar los movimientos de las planetas, de los soles, de, de la luna. No podemos hacer eso. Es decir, tenemos límites, somos seres limitados. Y por tal, sabemos que somos seres creados. Es decir, que hay un Dios. Y estamos llamados entonces a servirle. Eso lo, lo tenía muy bien eh, entendido la Virgen María, ¿no? Y Dios se dio cuenta, obviamente, y responde a ese gran amor. Y es la escogida del Señor. Es la elegida del Señor. Dios pone su mirada en ella. Y ella, con toda humildad, se, se vuelve a entregar, diría yo. Vuelve a entregarse. Ese sí es, es recibir el gran don de que Dios va a hacer a través de ella. Recibir el Espíritu Santo y concebir al Mesías, al Salvador, al Rey del Universo, a Dios mismo, el que vendrá al mundo para darnos a conocer con plenitud quién es ese Dios Padre. Ese Dios que, como decía anteriormente, por los siglos trabajó muchísimo para darse a conocer, para que nosotros le conociéramos. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios es completo, Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y estamos llamados entonces a unirnos a nuestro Creador, a reconocerlo, a entregarnos a Él. Decirle sí a la vida. Sí queremos seguir viviendo. La vida no es perfecta, obviamente. Todo el mundo lo sabe. Que en la vida hay problemas, hay dificultades, hay muerte, hay mal. Esa es una realidad. Pero eso no quiere decir que dejemos que el mal nos venza, que el mal nos gane. No, no podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que hacer todo lo posible por eliminar, disminuir el mal, disminuir el pecado. ¿De qué forma? Primero, comenzando conmigo mismo. Hacer todo lo posible para no pecar. Para eso necesitamos la gracia de Dios. Entre más yo busco a Dios, más me acerco a Él. Él ya está allí, Él ya está con nosotros. Pero necesito abrir mi corazón para recibir la gracia del Señor. Leer Su Palabra, hacer obras de caridad, orar, meditar en lo bueno... Y lo grande que es Dios mismo en mi vida. Haciendo esto yo puedo abrirme hacia Dios. Y Dios puede entonces derramar su gracia sobre mí. De esta forma yo puedo dejar de pecar. Se me hace más fácil dejar de pecar. ¿No? Obviamente la Virgen María pues ya era libre. No, no pecó. No era una persona, no era una mujer pecadora. ¿No? porque tenía ya, estaba llena de gracia. Así como le dice el ángel Gabriel, llena de gracia, alégrate. Pero también nosotros podemos acercarnos a Dios a través de esta forma, abriéndonos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón para que Dios nos perdone, que siempre está dispuesto a perdonarnos y llenarnos de esa gracia, para acercarnos más a Dios, ser más como Él. Ser más como la Virgen María. Y ese es el, 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 el regalo que Dios le da a ella, ¿no? Por su fidelidad, por su entrega. El producto es el gran regalo a toda la humanidad. No solamente para María, ser Madre de Dios, para toda la humanidad, recibir en el tiempo y en el espacio, en este mundo, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Y por eso esta gran noticia eh, que acabamos de escuchar en estos días de que México ha descriminalizado el aborto en toda la República Mexicana, pues da mucha tristeza, ¿no? Como comentábamos y ustedes ya lo saben perfectamente, que Dios escogió el pueblo mexicano, la tierra mexicana, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen de Guadalupe es más la Virgen pidió que se construyera un templo para nuestro Señor para ella para darse a conocer el mensaje por, por esta tierra por este nuevo mundo que se daba a conocer en el siglo XV la Virgen María llegó trajo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre y aplastó la cabeza al demonio, que estaba muy muy presente en aquel entonces, con la adoración de, de dioses, de espíritus, de otras creencias. Dios vino a darse a conocer. Dios vino al, al pueblo mexicano para entregarles también ese gran regalo a través de su sierva, la Virgen María y la Virgen María trajo consigo vida no muerte acuérdense que en aquel entonces pues se hacían sacrificios a los dioses los hombres los aztecas se entregaban en sacrificio por tal de complacer a los dioses ¿no? la Virgen María termina Jesucristo termina con esas prácticas trae una nueva esperanza, un, una nueva vida, una nueva forma de vivir, la mejor forma de vivir. Le da al hombre una, una opción mejor de vida, la mejor que hay, que es traerle la verdad, el amor, la justicia, la luz. Y gracias a, a, a ese acto, a ese evento, México viene siendo un país cristiano, donde se dan a, 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 a nacer unos grandes santos, sacerdotes, obispos, iglesia, cultura, ¿no? Es un país próspero, cristiano, pero como desafortunadamente es muy común hoy en día en muchos países, pues ya se está perdiendo el cristianismo en muchos lugares. Sí, es cierto que está naciendo, gracias a Dios, en muchos otros países y está todavía fortaleciéndose en muchos pueblos. Pero en general, en muchas partes del mundo, el cristianismo ya está agonizando, ya está a punto de morir. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere creer. Ya no quiere cambiar, ya no se quiere arrepentir, ya no quiere pedir perdón a Dios, porque de hecho ya ni siquiera creen en Dios, ¿no? Tristemente. Eso lo vemos muy presente aquí en Estados Unidos, en las universidades, a través de los jóvenes que han escuchado estas doctrinas eh, ateas, seculares, en la sociedad, ya no quieren creer en Dios, ya no creen en Dios, y así mismo pasa en muchos lugares, en Europa por ejemplo, donde la gente está dejando o ha dejado ya por mucho tiempo la fe católica cristiana, ya no creen, las iglesias están vacías, eh, se han convertido ya los templos eh, en discotecas, en museos, en otras cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, es un tema muy complicado, pero es triste verlo en México, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con esta nueva ley o, o este nuevo campo de constitución mexicana, pues ahora se va a permitir, se está permitiendo ya en todo el país eh, hacer abortos legalmente. Entonces, hermanos, pues... Eh, es muy triste ver esto. A mí realmente me, me llegó muy fuerte esta noticia, eh, sabiendo de que pues, un país tan católico, tan cristiano, una gente donde eh, sigue teniendo fe, al parecer, pues han escogido de que, bueno, realmente no fue la gente en general, aunque estamos viendo que mucha gente del pueblo, eh, ciudadanos mexicanos están apoyando eh, esta decisión. Eh, salieron a manifestar en las calles y, y demostrar su aprobación pero realmente sabemos que todavía hay gente con mucha fe no y lo triste de esto es de que se vuelve entonces ahora a, a, a aceptar los sacrificios humanos no eh, como se hacía cuando estaban los eh, los, estos, eh, estos Adoración a estos dioses antes de que viniera el, el cristianismo, antes de que viniera la Virgen y Jesucristo a Latinoamérica. Tristemente. Entonces ahora, ¿qué vamos a qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder, hermanos, a, a, a este acto, a esta circunstancia que estamos viviendo? Encima de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Encima también esto el coronavirus y, y otros problemas eh, sociales, eh, pues esto parece como hacer un golpe más hacia todos nosotros que estamos queriendo hacer un bien en la vida. Pues tenemos que seguir orando, efectivamente, pero también tenemos que actuar. Yo creo que es tiempo ahora de alzar la voz, de responder de una forma positiva, pacífica, eh, pero muy claramente hacia estos actos. Tenemos que comenzar a, por lo menos, alzar la voz y decir que no estamos contentos con lo que está pasando, pero sobre todo tenemos que también pedirle perdón a Dios. no Tenemos que eh, unirnos en grupos, en comunidades, para poder de alguna forma eh, hacer un acto de reparación en nuestras familias, en... en, en en nuestras comunidades, eh, nosotros mismos, solos, rezar el Santo Rosario, pedirle perdón a Dios, porque yo realmente pienso que vienen muchas cosas muy fuertes para México. Después de esta decisión, como vieron ustedes ese mismo día, en la tarde creo que en Acapulco hubo un, un, un terremoto, ¿no? Un sismo. Eh, pues dirá gente, pues no, qué casualidad, pero realmente yo creo que el golpe fue durísimo para este país. Porque yo creo que, que en México es muy distinto como, por ejemplo, a Estados Unidos. Desafortunadamente en este país, desde que se aceptó también el aborto en, en, en todos los estados, en, en, el, en los años 70 ya se llevan como más de 47 millones de bebés abortados. Imagínense ustedes la gran cantidad de, de hermanos, de hijos, de, de niños que se han matado que han perdido la vida, que no tuvieron la oportunidad de, de, de conocer este mundo, de, de, de conocer a sus madres personalmente, porque fueron abortados. Más de 47 millones de bebés. Eh, y aunque efectivamente eso es horrible, podría decir que Estados Unidos nunca ha sido un país cristiano, ¿no? Eh, iluminado con otros principios, con otro fundamento pero México sí, México desde que se inició ha sido un país cristiano, meramente, y lo sabemos, es obvio, miren cómo la Virgen escogió a México, entonces se espera de que una aprobación, una ley tal como el aborto, la aprobación del aborto, en México tendrá una respuesta muy grave, ¿no?, entonces, eh, pues, nos toca realmente responder. Pero fíjense cómo entonces eh, eh, hay este gran contraste, ¿no? Entre la Virgen María que optó por la vida, que optó por el amor de Dios, por la entrega completa. Ahora vemos todo lo, lo contrario. Vemos un país que está escogiendo la muerte, que está escogiendo darle la espalda a Dios. Tal parece que... que, que pues México ya no quiere a Dios, ¿no? Eh, por lo menos a, desde el punto de vista de los eh, líderes, de las personas que están encargadas de ejercer y crear las leyes, le están dando la espalda a Dios, le están diciendo que no quieren a Dios más, que ya no quieren saber de la Virgen María, que ya no quieren saber de la Virgen de Guadalupe, ya no quieren saber de Cristo Jesús son tiempos muy difíciles hermanos pero recordando siempre que Dios está con nosotros de que Dios está entonces en este momento dándonos a conocer qué tan difícil y complejo está el mundo de hoy y nuestro llamado como decía es seguir esperando en él seguir confiando en él el trabajo de Dios no ha terminado Cristo sigue trabajando en nosotros y nos sigue dando esperanza. La alianza que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo es por toda la eternidad, es por hasta siempre, hasta que Cristo regrese. Y pues bueno, tenemos que seguir fieles a la Eucaristía, fieles a, a Cristo Jesús y su palabra y su iglesia. ...y seguir adelante. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María... ...que interceda por nosotros... ...que no nos haga olvidar... ...de que nosotros también somos hijos de Dios... ...y que también podemos... ...responder... ...al amor de Dios como ella lo hizo... ...con esa entrega completa para que a través de nosotros... ...también Dios nos dé la gracia necesaria... ...para apoyar a nuestras familias... ...para apoyar a nuestras comunidades... Y dejemos el miedo a un lado. Este no es tiempo de miedo. Este es tiempo de esperanza. Este es tiempo de tomar acción. Este es tiempo de decirle sí a Dios a voz alta. Este es tiempo de ser fieles a Cristo Jesús. Por eso la Virgen es tan importante en nuestros tiempos. Ser como la Virgen María. Responder como responde la Virgen María. Esa es la tarea de la Virgen María en estos tiempos. Por eso... Nos ha traído muchos mensajes últimamente, ¿no? Nos ha traído a la humanidad recordatorios de que debemos ser fieles a Cristo Jesús, recordando de que necesitamos arrepentirnos, necesitamos orar el Santo Rosario, necesitamos hacer uh, obras de caridad, eh, tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo importante es estar unidos a Dios. El pecado en el mundo el día de hoy es gravísimo, es abundante ya. Yo sé que ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? ¿Cuánto pecado hay en el mundo? Yo, me, yo mismo me pregunto, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir tanto pecado, tanto odio, tanto rencor, tanto, tanta muerte, tanto alejamiento? Pues lo único que, que, que sabemos es que pues, Dios es misericordioso y que todo lo que permite es solamente por misericordia. Pero llegará el momento donde Dios dirá Dios irá hasta aquí. Y los que vamos a sufrir más somos nosotros, ¿no? Las consecuencias. Tener esto en cuenta: de que Dios ha trabajado por siglos para alcanzar a su pueblo, alcanzar a nuestro corazón. Es lo único que Dios quiere. Es lo único que Dios desea, si podríamos decir, es alcanzar nuestro corazón, estar íntimamente unidos a nosotros para que nosotros seamos felices, para que el momento de escoger, escojamos lo mejor, no lo peor. Estamos llamados para escoger la vida, la verdad, lo eterno, no lo inmediato, no de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. No, no, no. Escojamos a Dios. Escojamos lo mejor. Entonces, hermanos, eh, termino este segmento. Como ustedes ya saben, es un segmento muy corto. Eh, ojalá dándoles palabras de aliento, de seguir adelante. Seguir adelante, pidiéndole la intercesión a nuestra Madre Santísima para que también se haga presente en nuestra vida y nos haga fuertes, nos haga fieles como ella lo es a Dios. Esa también es la misión de la Virgen María. Por eso ella intercede y obviamente a la Santísima Trinidad que jamás se aleje de nosotros, de que nos dé paz más que nada en estos tiempos, pero que también nos dé la capacidad de responder con heroísmo, con, con, con santidad, con santidad, estos tiempos. Necesitamos hombres y mujeres santos que respondan en esos tiempos difíciles a dar a conocer a Dios, a decirle no a la vida de muerte, a la cultura de muerte y decirle sí a la cultura de la vida. Así que, hermanos, eh, pues es, es, estoy muy triste, ¿no? por, por esta noticia, pero pues seguimos adelante, ¿no? Y espero de que ustedes también encuentren en este mensaje pues ganas de, 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 de hacer algo, ¿no? Gracias a San Juan Diego Radio por este espacio, gracias a ustedes por escuchar, que Dios los bendiga, que Dios este bendiga a sus familias, su trabajo y todas las actividades que van a realizar el día de hoy especialmente. Y recuerden mañana ir a misa, estar presentes, Me eh, espero que todos estén yendo ya, regresando ya a, a recibir la Santa Eucaristía, que es tan importante porque eso nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante, enfrentándonos a este mundo. Y es también otra forma en que Dios manifiesta su amor por nosotros, el amor perfecto a través de la Eucaristía. Todo esto lo hace Dios por amor. Gracias, yo soy Edgar Gravendaño, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.